0: 嗨，同学们，上课了！这一集节目非常的特别哦，因为我们这个是 live podcast， 也就是我们边直播边录节目。那也跟你们说声小小的抱歉，因为这一集我们是直播的关系，所以录音品质并没有像以前那么好，还请见谅。这次我们邀请到手作精工银饰品品牌 Manifest 的创办人张义珍，邀请他来我的节目谈谈他手作品牌的创业历程。之前、啊、我们其实大量的聊到了，哎，他怎么从刚毕业之后决定他要从事这个领域，然后到他到市级。摆摊，然后从非常阳春的建立品牌 logo 开始，然后一步一步达成他现在有一间工作室，然后还教导大家手做银饰品，甚至是教导别人如何从小资创业。今天这集真的带来非常多的干货。如果你今天是一个很喜欢做手做的东西，然后希望把你这份兴趣变成副业的话，那你一定要来收听这一集哦。那我们就开始吧。我是一真，然后我是在大学毕业
1: 的时候就创立自己的银饰的品牌，所以到今年已经有十一年了。过程其实有实验了很多不同的经营的方式，然后到现在就是以工作室，然后有课程。那银饰的销售是完全在网络上面，像这个是斜杠先修班的活动嘛？对。那我其实自己也是斜杠一个品牌顾问的角色。哦、oh, ，什么样的品牌顾问？就是我后来就是开始在推我们的我的银饰精工课程的学生创业，所以后来就开始当他们的品牌顾问
0: 。哦，所以等于说你一边是有在做银饰品牌，然后一边又是指导同学成立他们的品牌的顾问，就是所以也算是一个斜杠的身份咯。对
1: 对对，没错。然后后来到不只是精工的品牌，嗯、然后从。到不同的手作啊，然后甚至已经超出手
0: 作的领域，都有在带
1: 做品牌顾问这件事
0: 情。嗯我想要回归到你十几年前，我想要听听你的创业的历程，因为我觉得手作品牌能成立十几年到现在，其实是一个非常不容易的事情，中间一定会面临到很多的挑战啊，跟转型。那想要请你就是乘坐那个时光回忆机来回想一下，因为我觉得这段过程其实是很辛苦的，但我觉得也可以勉励一些现在也想做手作品牌的一些同学们。那你哪一个科系毕业就决定说，哎、欸，你想要做这个？嗯，我是那个福大应用美术系应用美术。哎，应用美术、欸、会跟银饰品牌有什么样的关联、嗯？就是，嗯，我们是有分四个组，嗯、所以
1: 那个四个组别其中一个就是金属工艺这样子
0: 。所以我是大
1: 学就学
0: 三年，从、嗯、大二开始选修之后，就是以金工为主、嗯。那你那时候怎么会发现说自己喜欢做手作品牌、手作银饰品品牌？其实我是很喜喜欢手作。嗯所以从小就是会一直
1: 尝试很多不同的素材，就是很多材料啊，像是什么木工啊、软陶、羊毛毡、皮革什么的，都会想要玩玩看。嗯，然后那金工算是一个感觉门槛比较高一点点，所以我在大学的时候就好像很理所当然就选了金工组，就是一个对我来说是一种新的材料，金工就是金属工艺。嗯，那它其实大部分出现在市面上，就是像是珠宝啊，或者是银饰这种，就是算精工的
0: 领域这样子。等于它又比起一般的手作品牌的挑战来得更高，你就觉得你想要挑战精工这这个领域。嗯，应该是对我来说
1: ，那是一个新的材料，是一个比较不容易接触到的素材这样子、嗯。所以那时候会觉得，我当然是选，因为其他那个组别其实是平面设计啊、电脑动画跟室内设计。所以我就是理所当然选了一个是要动手做的，因为我是不画画，我只喜欢直接做出来的人
0: 。那你大学之后，你那时候就有很明确的人生规划，就想说，哦，我就是一定要做精工银饰品这样子吗？还是你、哦、完全没有？我觉得大学毕业的我也是处于那种非常迷茫、嗯、迷惘的时候，就是我不知道我下一步要做什么。嗯、那你可以跟我们分享，你那时候大学毕业后，你第一份工作是做什么？
1: 嗯，其实那时候刚毕业就是有一个摆摊的机会，在那个黄金博物馆、嗯，就是那个九份的山上哦。然后我们那时候就是摆了两个月、嗯，然后那两个月之后就是有一个机会到一个老师的工作室上班这样子。然后那个在老师的工作室上班，就是因为台湾的工作室规模都是偏小的，就是不太会说请一个精工设计师。一定都是精工助理啊，或是行政助理这样子，所以就会觉得在老师的工作室上班学很多。不过其实我做精工的时间很少，但那个助理的工作其实我只做了两个多月吧。如果是在精工工作室的话，很难有自己想要创作或者是发挥的空间，所以好像就只有那个自创品牌这条路可以走这样子。那时候是这样觉得。所以你那
0: 时候就自己自创品牌了吗？嗯
1: ，对，就其实大学毕业的时候，刚好那个摆摊的机会啊，就让我把那个 logo 啊，就想好品牌名字啊，画 logo， 然后自己做了包装，然后有商品，那时候就开始做一个品牌。但其实我大概隔了一年才开始认真，因为在那中间我又觉得。那时候我一度很想要转行，是想要去做那个烘焙相关的。嗯
0: 嗯,嗯，就我
1: 那时候还去面试啊，就是想要去找一份跟烘焙有关的工作这样子。但后来就是刚好有一个打工的机会，是当进工助理的机会、嗯，一个礼拜上班两天，所以我那时候就刚好一个礼拜上班两天，然后其他天就是做我自己的品牌这样子
0: 。那你在品牌就是成立的时候，你第一步是做了些什么？像我那
1: 时候是完全从零开始的时候，我就是自己就画了那个 logo 的图案，
0: 嗯、
1: 然后去印贴纸啊，去找包装盒，然后像包装盒上面就想要贴贴纸啊，看起来像个品牌的样子这样子。对。然后那时候要摆摊嘛，所以摆摊的时候也是准备一些市集的陈列，像那时候在大创买了超多相框。嗯嗯然后银饰就自己看怎么摆这样子，所以其实是很阳春的方式就成立
0: 了一个品牌，就是从边摆摊开始，然后就成立一个品牌。你那时候身边有任何合伙人吗
1: ？没有，没有，就是自己尝试这件事情这样
0: 子。OK， 那那时候是做什么样的银饰品、嗯，然后拿去摆摊的？
1: 最一开始其实我也有做黄铜的饰品，然后就会让单价有有高的有低的这样子。就是毕业隔一年认真摆摊的时候，我是在那个西门红楼的创意市集
0: ，嗯嗯
1: ，那那个市集我也摆摊摆了一年多，所以品牌是在那个一年稳定，比较稳
0: 定下来的。哦，其实这样大概有没有十年啊？那时候从你摆摊到现在。2 0一2年摆摊哦， oh, 那也十年了哎、欸。嗯那时候摆摊的人多
1: 吗、嗯嗯？也还是有。然后像在西门红楼那边，就是观光客也蛮多的。那时候是很认真的摆，然后几乎每个礼拜都去摆摊，也有尝试一些不同的市集，像那时候也是有那个四四南村那个简单市集
0: 。哦、oh, ，那时候就开始了。嗯
1: 嗯，就这大概是这两个市集吧，然后其他都
0: 是后来、okay. 后来才慢慢出现的。但那时候你在摆摊的时候，其实那时候人潮怎么样？就是人家看到你的东西，他那时候对你的评价以及对你建立的信心這，这这段过程可以跟我们分享一下吗？
1: 嗯，其实刚开始摆摊的时候，像以银饰品来说，我们的单价还是偏高，嗯，就是可能是那时候大概最便宜可能是九百多块，然后到一两千块，所以其实，在市集现场，我觉得比较像是一个曝光，它是一个广告。嗯然后大家都是后来才到网路上再找到我、嗯，然后来找我做定制啊之类的。因为那时候其实品牌的营业额稳定下来是从定制开始
0: 。定制那时候是定制什么样的东西？嗯
1: 、我们后来接的订单大部分都是那个做蜜月宝宝手链。
0: 蜜月宝宝手链、嗯、哦，那个还蛮疗愈的哎。OK，、啊、所以是从那个时候开始在摆摊的时候，然后做蜜月手链。然后让大家看到说，哎、嗯，有做这个东西，然后之后他回到网络上找你定制，是从这样开始的。对对对，那时候其实主要的订
1: 单大部分都是这样子，因为其实品牌算是刚开始嘛。那我们的商品对大家来说并不是一个有品牌的商品，嗯，对大家来说，因为大家认为的品牌是那种百货公司里的品牌啊之类的。对对，所以那那时候。在品牌初期的时
0: 候，我们有特色的地方就是可以克制化这件事。所以你觉得，像十年前从从市级曝光，然后再到网络上去贩售克制化，你觉得以这样子的一个呃路径，就是行销的路径，对于现在来讲，你觉得还适用吗？可能很多同学他们也有自己的手作品牌，那我觉得手作这个东西，其实又跟一般网络行銷的东西。在行销过程上可能不太一样，因为他们是需要现场去看到的。对，那你觉得现在大家还可以从就是市集开始起步吗？还是你觉得有更好的方法？嗯、呃，我
1: 还是很推荐市集哦。到现在就是我的品牌课的学生，我还是推荐他们去摆市集，因为像现在大家都做网络行销嘛，但是网络行销。你要投个七百块进去打广告，其实是很少很少的。但是如果你今天愿意花七百块，然后你人到现场，然后去跟客人互动，就是至少那天经过的客人，他都有机会看到你。哎、欸，真的、哦，就是、我觉得这是一个，我觉得这才是一个那个。投资报酬
0: 率很比较高的一个行销的曝光的方式、欸。对对对，因为我最近也也尝试着想打广告，我觉得香港广告费好贵哦，已经不比以前那样、啊、超贵，而且可能别人看到打到他、嗯，即使你的东西好，但是你可能拍照拍得没有特别的显眼，或是不对他的痛那可能他就不会去点点又是一回事，但是点进来买又是一回事，真的没有让他有那种冲动购买，因为没有人在跟我们讲话嘛，所以就是这样划过，但是又又算一次的点击成本。那其实市集是很很好方式、嗯，因为你就摆摆上去，那人家就会路过，哎、欸，真的看到成品，然后又加上你可能在为这个产品可能多做一些描述跟琢磨，带入一些情感，哎、欸，可能他们就会买单。那想知道说现在的，比如说我们就以台北来说好，因为我们都住台北，嗯、台北的市集你比较推荐是哪一种？然后以及他们摆一次的价格呢？可能大家会比较好奇这一点。嗯
1: ，其实到现在的市集有好几个很不错的市集，就是有一些室内市集啊。对我现在对市集明确的市集名称没有到非常了解、嗯，但是就是我建议大家在选市集，就是你要去摆摊的话，就是一定要选那个你自己有去过去逛，你是当客人去逛的。然后你真的去到现场，你也看到现场的状况是好的， oh. 譬如说像那个好好市集啊之类的，他们是一以主办单位可能会在很多不同地方举办。那松烟<音>松烟之前也有，那像之前华山也有，主要是大家要看的就是他是不是曾经举办过，因为后来有太多主办单位，他们是在办不同的活动，但是为了要让现场的活动看起来很丰富，他们可能就会办市集。然后这时候，如果他们没有为这个市集做好行销宣传的话，很容易这些摊主会变成很像去陪衬的。嗯，就是如果大家在申请一个市集啊，它是比较有门槛的，会有一点困难度。就是假设你可能第一次申请竟然没有过，然后你再努力去调整你的品牌，再去申请，然后就通过了。像这样的市集，其实就会是比较抢手，然后去到现场
0: 也是比较多客人的。哦、oh, ，就可以看他们的那个限制程度来判别，说他是不是一个比较有人潮的市集，然后也是比较有品质的市集，对吗？对，然后有一些是什么免费的啊
1: ？当然不不一定全部都是
0: ，嗯、oh, ，但
1: 是如果有一些是免费的、嗯，然后就是邀请你去，甚至还给你车马费的，那那个很真的就很像是他想要让那边看起来是很丰富的。他想要看起来有很多活动，他也需要这些摊主去陈列他们的商品。那这样子有时候，其实我遇到蛮多学生，就是他觉得一开始因为他的商品没有准备的很好，他都申请不到厉害的四级，他就觉得先去其他四级试试看。但是反而去到现场超级挫折，就是人很少。
0: 然后大家也对于这样的商品是没有兴趣的。OK， 我觉得你提到很棒哎、欸，因为这个部分是我们平常在逛市集没有留意到，所以我们有可能走到一个错的市集，嗯、<笑>不是人潮很多，嗯、然后呃也比较应该说比较没有品质的筛选的市集，对吗？就是它只是要建立一个好像很热闹的地方。是这样，就是
1: 要看主办单位的用心程度，所以那就是大家还是要先假设他是以前举办过，就是你先去逛过，你再决定下一次你要不要去那边摆摊这样子，比较不会第一次摆摊真的就感受到那个冲击，就是一整天没有人来看你的商品、啊哦，很
0: 可怜。有时候这样
1: ，有时候这样就真的会失去以
0: 后摆摊的信心。真的？那我想知道，说比较有 qualified 的这些事迹啊，他们是需要就是什么样的资格？就是比如说，你的品牌是建立到成立公司吗？还是它需要这些什么样的条件才会被他们入选，然后进入比较好的事迹
1: ？大家也会问我这个问题，就是怎么样的品牌算是已经完成的品牌？就是怎么样看起来是完整的？其实，当你有一个 IG 账号，然后你的那个大头的图。是你的 logo 或者是一个图示，然后你有一些照片在，呃，呈就是呈现出你的商品是
0: 商品的照片这样子，其实这样子就已经是一个完整的形象了。那我粉丝数还很少怎么办？你可能我就是自己在抛我自己的东西，可能粉丝数不到一百那种也可以吗
1: ？也可以，也可以，就是可以。重重点还是在那个商品本身，所以像是。这样子一开始，假设我觉得一开始有 IG 账号的话，就要给自己一个目标，是假设是有十二张照片、哦，就是看起来一页是满的有有
0: ，哦，不要是那种就是好像。刚开始建立就是要一种是三张照片啊，对对对，看起来还没准备。十二、呃，好好好，很好，<笑>老师你真的是给我们很棒的提议，就是至少十二张，<笑>然后是有比较品质的照片。想知道说大家市集一般，比如说我们呃去摆摊一天大概的平均价格是多少？嗯、呃，一天我觉得不要报超过一千块的吧。哦，有有那种超过一千块的。就是
1: 有一些市级在我觉得大家经营品牌初期，就是不需要去报那种比较贵的，有或者有的是像接近展览的等级的，可以先从比较低、嗯、低成本的开始这样子。那那个大概
0: 我知道的大概是六百到八百左右，其实就差不多了。哦，所以其实这样子的。我觉得这样子很划算呢、欸，因为比起你你打广告然后看不到，就是没有什么效果。我觉得一天算好，你可能花的就是你的体力啦，就是一整天刚刚耗下去六、嗯、六百到八百、嗯，但是你至少你可以去行销你的东西，嗯、然后而且我觉得还有一个很重要是，你可以知道就是喜欢你的人他们是喜欢你你的什么东西，以及你的东西会不是、嗯、大家会不会回头率高，这个我觉得可以你亲眼目睹到的。嗯,嗯，所以大家也别、嗯、别忘了要在现实世界上也要也要多一点琢磨，不要说只在网络上，对不对？何况是手作品牌，那么需要被人家实体看到的
1: 。网络上大家一看就知道那么多东西嘛，其实你要在网络上脱颖而出，要准备的很完整，跟你的商品要真的很强，而且你甚至要有一个不掉期的网页吧。嗯，网站还好，现在像是那个。Pincoy 的那个设计师网站嘛，设计品的网站就主要都在贩售很多手作品的话
0: ，像这样子申请一个账号在那边贩售都 OK， 不用自己的官网。OK， 所以 Pincoy 它有一些入门的条件嘛，就是它也是需要被审核，对不对？因为我知道好像也不是全部人都可以进去。对对对但是也是至少那个 I G 要12张图这样子、嗯，呃，对它 Pinoy 的话，其实我觉得商
1: 品就是要有特殊点，就是这个我一直在分享给我的学生，就是关于形象商品的概念，就是这个形象商品是不能跟别人有很类似的，然后它不一定要卖的很好，可是它可以很
0: 怪很有创意，然后让人很印象深刻。哦，对，就是你要有一个你的特色在。对这个我觉得很重要、嗯。那可能即使你可能才成立初期，但是如果你够有特色，那品扣一它就会合格。你上架。那可能你一边也可以在你的现实世界里在市集摆摊，那一边在品扣一上架。其实这个是蛮好的方式哈。谢谢、嗯、谢谢你提供，因为我原本还不知道说市集有分那么多的。那么多的美美嘎嘎，嗯、对我们都可以去好好的研究，嗯、而且一天的成本，我觉得是比打广告更有帮助的、嗯。对，所以大家可以先从试集开始、嗯。那另外就是，我知道你从就是摆试集之后，你也慢慢的成立自己的工作室了，对不对？嗯嗯。你那时候是到准备到什么样的程度？你觉得哦，我准备好了，我可以成立我自己的工作室了。自己的工作室其
1: 实就是会有一些固定的成本嘛，像是租金。如果你需要小帮手在现场帮你，再来就是像水电费啊这种。那我那时候是觉得，因为自己在网络上接客制化订单已经比较稳定了，那个工作室做了就是不至于会入不敷出、亏、嗯、本。对对，因为如果是一间自己的工作室啊，就是大家要考虑的就是，万一今天一个人都没有走进来。嗯，就是路过的人就这样路过，没有人走进、跨进你的店的话、嗯，那是不是可以生存下去？其实我是只要
0: 保守的估计，我不会饿死的情况，我可能就会去试试看。但是那些精工的金属的东西，它其实有一些原物料也是需要成本，对不对？那个会占很大的成本吗？呃，以金属材料来说，大概还
1: 是有占到价格的 10% 左右吧，
0: 但没有到想象中那么高。刚开始的时候，可能你也会面临到说会不会，被到没有人来。初期最困难的地方就是遇到怎么样去开拓你的客户。但那,那时候你有没有做什么样的行销的尝试呢？嗯，
1: 其实我觉得真的都不能到你已经有一间工作室，你才去开拓这件事情。一定是其他的营运都已经 OK 了，然后工作室就自然开了的时候，就会有人来这样子
0: 。我觉得这是比较安全的。应该说，就是你的知名度也有一点起来的时候，你会确保说会有人来你的工作室的时候。嗯，
1: 就是其实一开始对我来说，工作室那时候的租金支出比较接近是让我们有一个工作的空间，所以那时候没有在对于它要有营业额有很大的压力。这一开始我放蛮松的，所以我是到后来才开始，譬如说，因为我原本就有跟手作教室合作开课。然后那时候就开始想说，哎、嗯，那也可以在我们工作室开，然后就那个，我们那时候是设计一个叫做工作室开放日，然后让大家在那一天可以来选自己想要做什么视频、哦、这样子。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这个 idea 非常好、嗯。其实大家可能最近可能在成品啊，看到很多的情侣在面手做戒指啊这些。我觉得，因为那时候一真你有跟我聊到说，你那时候是大家在百货公司手做银饰品很夯的前一年就开始做，对不对
1: ？我对手做教学很有兴趣，因为我自己我自己认为我自己就是会不会花很多钱买皮革的包包，但是我会花钱去学怎么做。
0: 哦、oh, ，所以我会
1: 觉得这是两种不同的客群，就是会买银饰品的人跟想要自己做银饰的人是不同人。我就很早在创意市集就现场那种， oh. 就是一般是常会一桌嘛， oh. 然后两两个板凳。我那两个板凳原本是摊主做的板凳，我就是给学生坐。然后他们就在很困难的情况下，就在那时候我就开始教体验课这
0: 样子。从百市集的时候就开始教体验课了。嗯嗯嗯。嗯然、oh, 后哇，你起步的很早，那时候有很多人在做吗？大家也蛮有兴
1: 趣的、啊，就是会对于自己做出来第一件以自己的专属的影视的时候是，是我觉得那时候教学的那个过程也是我很喜欢的，所以我后来才会跟那个手作教室，就是有固定每个
0: 月有开
1: 不同的课程这样子。
0: 。价格喽？你有没有遇过说在这个创业待十年多的经历？有没有遇过最大的挑战？令你现在回想起来，你觉得很挫折的部分，可以跟我们分享一下吗？哦
1: 、呃，最挫折应该就是那场官司吧。嗯、我觉得那时候是一个跟合伙人很大的震撼，就是说才我们那时候才进到那个专柜才两两个多月
0: ，就开始
1: 出现意见不合。嗯所以我觉得这个也是一个契机，就是让我后来会很喜欢跟我的学生分享，就是你可以怎么怎么做，然后你千万不要怎么做。我后来就一直在跟大家说，你千万不要合伙，嗯、就是就算是跟你的姐妹啊、嗯、你的很好的朋友的，都不要做这件事，因为有很多事情是没有标准答案，没办法说两个人讨论一定会有一个双方都很 OK 的结果这样子。嗯
0: 嗯，我想问一下一真哈，就是很可能很多人要想要成立，也跟你想要成立一样很棒的一个手作品牌。那他们初期要怎么找到自己的特色？或是我也知道很多听众，他可能他很会做很多种的手做的东西，那但是他不晓得要拿哪一个来定位他自己。嗯、你你有什么样的建议吗？嗯，我觉得可以观察看
1: 看，就是自己在做。选择哪一个类型的时候，是可以真的去真的做到那种废寝忘食的这件事情，就是你一直在研究这个东西，然后一直做，一直做，一直做，然后都停不下来，很享受在其中。就是有一些人会，他觉得好像享受那个过程是一个浪漫，然后好像一个很悠哉的感觉，但其实当你真的要做商品的时候，像我以前想要创那个甜点的品牌啊。对我那时候就是觉得做甜点是一件很浪漫的事情嘛，然后做完拍照疗愈，对。但是如果你要做甜点的品牌，最后你要的就是超级商用的大烤箱，因为我觉得一开始用家里的烤箱接一个饼干的订单，我就是一直在烤，一直烤，一直烤，一直烤，对，就觉得哇，真的那个就已经不是我想要的了
0: ，嗯。所以要
1: 要去想一下这个手作，他要真的拿来营运的。那个模
0: 式会变成什么样？然后是不是还是自己喜欢的？嗯，就是先先让自己就是去感受一下，就是你做什么样的领域，你会是非常很享受的。对，然后即使是比如说你有大量订单的时候，你依然是很享受在做这件事。但是我觉得可能很多人他们会先考量到说，哎、嗯欸，这有没有市场？你会觉得需要去评估一下现在市场的风向吗？
1: 我、哦、完全不用，我就是创业要完全不管别人、
0: 嗯嗯。重点是，如果今天没有收入，嗯、要怎么支撑下去啊？就是、嗯嗯，他们一定会遇到说开发客户的问题，因为我们刚刚有提到说，哎、欸，摆摊是一个方式、嗯。那有没有什么可以你觉得很好的行销的管道，让他们在初期的时候，就是可以獲快速获得一些自信心、一些小小的订单
1: ？其实我觉得大家还是可以回到就是商品的本身。因为大部分的人在后续行销遇到很多挫折，都是因为结果其实是他的商品真的不够有特色。因为像我们的银银银商品来说啊，有一些人就会说我很喜欢很简单的几何型，他就会喜欢很小的呃小小的三角形、小小的正方形。但是像这样的作品，它跟流行饰品那种几百块的饰品很难做出区隔。嗯，然后大家也都会做很相似的东西，所以。后续再行销，大家就是找不到一个理由，就是为什么要跟这个品牌买
0: 。嗯，对，就是、他
1: 跟别人买也 OK， 没有一个非要跟这个品牌买的理由的时候，在后续想要怎么行销都很难。嗯、那如果一开始就找到了，你很、嗯、就是你做出来的就是一个跟别人买是买不到的东西。嗯，那后续其实像。在网络上啊，就是拼 K 或者是市集，再来就是各种的合作案去曝光，这些都很
0: 有帮助。就是把自己的特色先做出来
1: ，让别人
0: 先认识你这个品牌，嗯、然后会比较有效果。嗯，但是我觉得找出就是做出自己的特色，这一点是很难的，也很难去做到。但是有没有什么样的？方式方向可以去努力的。
1: 嗯，我觉得以手作来说啊，就是当然主题是一个嘛，就是主题是还没有任何台湾现在有的品牌已经做了这个主题。例如说，像是用像黏土好了，就是那种袖珍黏土。嗯、那大家都在做面包，这个大家应该很常看到，就大家都做菠萝面包嘛。那如果你又做菠萝面包，就会看不出来差别是怎样。因为我自己也去上体验课，我有学做这个， oh, 然后就是大家都做一样的东西啊。对但是如果你今天开发的品像是长不一样的，那才会有那个在主题上。所以，比如说第一个用粘土去做多肉植物，像这样，它就会成为一个比较突出的主题。那虽然后续就会变成所有品牌都来做多肉植物这个主题。但是就是，如果你可以当那个第一个想到这个主题的品牌，那就代表你未来还可以想到更多独特的主题。然后再来另一个，我觉得比较像是一个捷径的方式，就是结合不同的材质。例如像是我都是做银饰好了，那大家的银饰都会长得很像，所以我们的银饰有一个系列是那个有填环氧树脂，嗯，就是彩、嗯、彩色的。嗯，很像很像珐琅的颜色这样子，嗯，那他就会感觉是比较不一样的，或者是有些人是用可以用银饰去结合羊毛毡，结合其他的材质、哦，嗯这个我觉得蛮适合当手作商品的，就是异材质结合去当形象商品这样子
0: 。OK OK， 很棒的 idea， 就是可以。有主题去更换主题，还有就是由不同的材质做一些尝试、嗯。但我觉得，呃，找到自己特色其实都不是一触可及的事情，而是可能要经过可能看很多的样本吧，就是看很多大市场在做什么，然后也发觉自己是喜欢哪一个领域的东西，然后可能把它做不断的调整吧。我觉得，如果是在开发商品的阶段呢、啊，就是大家都不要
1: 去看跟你同类型的。像是我要做影视， oh. 我完全不会去看影视
0: ，真的。但是我可以去看，会被影响哎、欸。<笑>对啊，啊、对啊。
1: 然后你就会觉得怎么想都很难跳脱你看到的东西，所以我不会去看。我就是都会看，譬如说我会看甜点啊，或者是建筑、花艺类的、欸。然后由这个东西看到的再去。经过你的经人生经验啊，你的脑袋去转换成你的设计，嗯、才会是你的你自己的设计这样子
0: 。对，真的就是有时候你同领域的东西看太多，你完全会被限制住。因为有时候你看某个人做的很好，你会觉得我也想要跟他一样。但是就是没有自己的特色。但是如果你今天可能去看一个蛋糕，也可能这个蛋糕的图样或是它其他的发想，就会成为你的其中一个商品，一个灵感，一个灵感啦、嗯。对，所以比如说，有时候要摄取灵感的话，其实是要多方的去看不同领域的东西，可能助于你找到。不一样的特色、哦嗯、好，因为如果说现在有想要开始用他们的手做商品成立斜杠副业的听众，你有没有什么样的起步的建议？就是他们第一步可以怎么做？然后有没有一个大概的流程或是建议可以鼓励他们、嗯？第一步，我觉得就是在确定自
1: 己核心的兴趣到底是什么
0: 。我觉得是，因为
1: 我都在鼓励大家是兴趣变副业。所以就是要先找到那个真正让你喜欢的事情是什么。因为像我在问这个学生这个问题的时候，嗯、我会说：，你可以想象，就是今天如果每个月都会有人给你十万元，那你想要做什么事情
0: ？嗯嗯。那
1: 也许你根本就不想要做甜点、嗯，你根本就不想要做精工，你其实想要做别的事情的话，那那件事情应该才是你事业的核心。就像我有问我的一个学生，他可能会说，嗯、呃，他原本是做某个手作，但他后来回答，有人会给他十万的话，他想要旅行，所以他其实应该就是要做旅行这件事情，他可以经由旅行的分享，然后他可以虽然很多人在写旅游的部落部落格嘛，但是他可以找到他特别的切入点，他的。呃，私房的经典啊，他特别的行程，他是发
0: 自内心就是很爱这件事啊。对对对，嗯、我觉得
1: 那那时候要再去厘清，嗯、先厘清就是真正你最有热情的是什么事情。像我其实不是精工哎、欸，我其实不是对精工有热情、嗯，我是对于经营很有热情
0: 。哦<笑>，完全跟我想相反哎、欸，所以你才会去做教学这一块啊對，对不对？所以，我其实是我是很喜欢做不同的事
1: 情，然后就是我后来再回去回想，我真正有兴趣的事情，更接近分享这件事情
0: 。哦，嗯，就是
1: 任何事情我都很想要赶快跟大家讲，或者是我都很<笑>我都会学生我一个问题，我就会
0: 讲很多很多这样子。对对对，因为。因为像我知道有些人想做手做，但是他是比较比较不喜欢跟大家一来一往交流的，也,也有这样子的人，他喜欢自己动手做、嗯。但是我觉得你是喜欢分享跟大家互动的热情，超过你做精工的这件事。嗯、那所以觉得创业好，我们现在就来也谈谈创业好了。就是呃，如果今天就是你有没有比较建议，就是想要做斜杠的听众，他们可以朝什么样的方式开始他们的第一步？
1: 就是首先找到热情在哪里嘛？对，从副业开始，因为直接投入去做就是压力太大，那个身心状态不平衡的状态很难做
0: 。对，那从
1: 副业开始，就是我遇到最大家最容易呃缺乏的是行动力對。对，就是大家会比较停留在想这件事情，其实因为有些人是比较希望一切都很完美再开始做。我觉得创业是很不完美，像我刚我的品牌刚推出的时候很阳春，一切都很不正式，嗯、然后很看起来都没有呃视觉什么都没有到很好，但是
0: 这是一个慢慢学、慢慢调整的过程，但是一定要开始。没错，对我一直在说，就是你不必很厉害才开始，但你必须开始才很厉害、嗯，真的是这样子、嗯。就是你没有做，你会不知道你喜欢什么，你需要调整什么、嗯。但你就一直在原地的话，嗯、我觉得是很可惜的。嗯、其实我,我有听过一句话，我觉得就是有人说，哎、欸，经历就是一场成功。嗯、就是，你要去经历它、嗯，其实你就会体会到一些事情，嗯、你就会哎、欸、懂了这个领域的一些美美嘎嘎，然后再去慢慢的去调整优化它。这时候你会比较趋近于成功，然后做你想做的事情。我们这边开放一些问题给大家好了，就是有没有有没有人想要问一真？比如说关于手作怎么样经营啊，手作品牌的问题啊，或是说对于创业有什么样的问题都可以问他。好 ，Joyce， 他说，如果想要跟其他人异业合作，要怎么开始？怎么谈内容？谢谢。嗯，就是
1: 想要跟别的品牌合作的话、嗯，就是我们用的方式就是写简单的提案书。呃，像我之前有喝到一个我很喜欢的茶。然后我就是问那个茶的品牌有没有兴趣，就是让我们的体验课程的学生他们来上课，然后我会买他们的茶在现场让他们哦、呃 oh. 喝，然后请这个品牌看他们有没有兴趣，就是赞助他们的小赠品，就是一人一包茶这样子，茶茶叶带回家这样，类似这样，就是好像是单纯为了好玩而做的一些合作的企划这样，那就是很。嗯、呃，可以是，通常我会先问问看，就是比如说在粉丝夜私讯问，然后如果他们就觉得哎有机会可以谈谈看的话，我就会提供一个我的比较完整的计划书，那特别是会
0: 写到就是对对方来说到底有什么帮助哦，所以你那个计划书是。蛮是算蛮正式的东西了吗？嗯、呃，但是还是蛮简单的啦，可能就是只是写说，呃，对你们的可能的协助或者是
1: 增加曝光的机会在哪边，然后对我们来说可以有怎么样的，就是提升我们的商品啊，或者是课程的质感啊，类似这样，然后就是有一些提供一些方案，我觉得因为。有一些跟别的品牌谈，其实大家最怕就是花时间，然后讨论很久，好像又没有结果。所以如果你已经准备好 A、B、C 方案，让他
0: 们稍微选一个，然后来调整，我觉得这样子谈的过程会很快。对对对，我觉得你很棒，就是先让他们知道说。他们能达成什么样的目标，然后你会做到什么样的程度？就是其实也不用说到非常难的什么，要很正式的计划书。但是重点是要先列给别人看，说你的目标是什么，然后你的方案是什么，给他们。那可能他们有兴趣，那我们再去谈一些细节。嗯，觉得如果没
1: 有准备好的话，通常一般人都是怕麻烦。就是你可能如果有些人我们会遇到，有些人就是来用聊的。我们没有空用聊的，就是都会请他直接把他的想法直接 email 给我们，
0: 嗯、我们不会用聊的方式去慢慢讨论，除非原本就是朋友。对、嗯、對,对，真的就是要有个实质的东西才能开始做讨论、嗯。吼，好。那呃、哦、，Joyce 说，请问义珍会在开办相关创业线上课程讲座吗？哦，我们正好可以说一下你这个线上课程，对不对？
1: 嗯，我是有一个四月直播完的一个线上课，就是那个
0: 个人经营者的品牌变现术。大家真的觉得說，哎、欸，今天听完呢、啊，就是觉得很有所收获，然后也想要用自己的个人品牌真的变现的话，这不是针对是手做品牌或是。其他对不对？嗯
1: ，其实就是像这堂课，其实它的商业价值是比较高的，所以大家如果是观望中的话，其实没有真的推荐大家直接报名这堂课。呃，我的比较多的想法，其实，在那本书里面，我觉得那是最便宜的一个入门方式，或者是你就去书局，你也不用买书。然后你就去翻一翻，就是我觉得先开启那个想法之后，然后真的已经有一个方向，然后可以开始认真要进行的时候，这一堂课那时候我在规划这堂课，其实它是一个那个 Xmind 的档案，就是关于品牌的模板，就是品牌到底要有哪些内容、嗯、这样子。那那个品牌就是，嗯、譬如说商品里面要有要有商品课程跟服务。比如说一些比较像顾问，或者是一些一对一的服务这样子，
0: 嗯，然后跟
1: 行销要怎么做、嗯？那时候我在想的就是想让大家比较明确知道，在经营品牌到底要做什么东西
0: 。OK， 那想知道说这个线上课程啊，就是它会包含了什么样内容？因为你刚刚说，因为我们还不太知道说，哎、欸、，X m 卖的是什么？哦，这
1: 个就是一个可以做那个心智图的一个程式。嗯，其实应该蛮多人在用的，就是很像好像某种做笔记的方式这样子，嗯，然后它就是可以在里面直接编修，然后就可以看到像逻辑图的感觉，就是一个品牌下面一定要有就是商品跟课程跟服务类似这样子，那它是一个比较好看到那个全貌的笔记的方式这样子。嗯，那主要还是这四堂课，总共八个小时的课程
0: 。对这个课程，你会带来些什么？嗯，在这个课程就是第一
1: 堂课在讲品牌核心嘛，就是大家很常听到很很很容易听到别人说创业失败、嗯，那我觉得都是因为没有想清楚才开始，或者是比较是一个投资的心态、嗯，所以一开始我想要讲的是品牌核心。那在这边，我还有一个蛮有趣的新的那个研究，就是跟人类图有关的。嗯，不知道大家听过吗？人类图有听过、就是用，但还没有用你的生日就可以去跑图。那有一些些，譬如说，那个图上面某一个区块是有颜色的，或者是空白的，可以让你知道你比较适合做个人品牌，还是比较适合做一般的品牌。个人品牌就是一个很自己为形象，然后一般的品牌就是它是一个品牌的 logo， 然后不太确定那个背后在营运的人是谁这样然后在第二堂课就在讲商品跟通路、嗯，然后第三堂课是在讲课程跟招生，然后跟我们的服务的部分。因为我在这下面有写到一个行销圈圈，就是说商品、课程、服务，其实他们的客群就是是完全不同人。然后这三个在互相推广的时候，都是在行销。例如说，我在卖我的课程的时候，就会有人问我有没有在卖类似这样子，
0: 嗯，有没
1: 有在卖这个这一件商品这样子。所以这是我觉得都可以做的。然后最后是行销，就是行销有三种，主动的行销。其实我在讲的是那个粉丝页、IG 跟 Email 行销。被动就是好几种，那包含部落格啊，或者是 Podcast 节目也都是。嗯,嗯，那我就是在带大家了解怎么样叫做定出目标是百分之一百可以达标的。因为我在带自己带学生的时候啊，我就是一直鼓励他们体验这件事情。就是如果你体验到你今天定出五万元的目标，然后你就卖到五万元，那你下一你就会知道你其实是可以做到的。然后再接下来你要定二十万，你要定一百万都是 OK 的
0: 。嗯。课程内容大
1: 概是这样，那
0: 会比较适合什么样的、嗯、的同学参加这种课？因为你刚刚说这可能是比较进阶班，就是说可能对自己的产品就是已经有一个明确的定位跟想法的人才适合这、嗯、这一堂课嘛
1: ？我觉得我自己的感觉是，如果
0: 你想创业、嗯、想斜杠这件事
1: 情，已经想蛮久了，然后一直无法往前跨再跨一步的话。这堂课就蛮适合的，嗯、因为他还是回到品牌的核心、嗯，就是，呃，当然我也有蛮多学生是他已经有营运一阵子，他又想要让自己在更往上更近一阶，他上他也有上这堂课，那从完全从零开始。嗯嗯开
0: 始做也有人上这样子 ，OK， 所以可能都是说，嗯、如果你已经想斜杠一阵子了，然后呢，你也试着就是想要把自己的东西推广出去，那这一堂课其实是非常扎实，因为它会一步一步带你，就是比如说怎么样从设计商品、啊，然后商品开发以及行销这部分，其实你都会 step by step 这样教导大家。所以如果说大家。想要跨出的话，就是想要从自己的手做商品，然后慢慢变现的话，这其实是一个非常棒的一个线上课程。因为其实一真在经营这个 Manifest 这个品牌，其实已经十十多年了。那我觉得其实你一定有自己创业真的会遇到的困难，跟大家想要解决的痛点，那其实都会在这堂课带给大家。那我们家时间也差不多喽，那我们就非常感谢。今天一真特别来我的节目，然后分享你自己的创业经历，然后还有很多带到说，哎、欸，怎么样斜杠开始？我觉得这也是我们社团的同学很需要听的。谢谢，谢谢，谢,謝、嗯、拜拜，拜拜，拜,拜。Bye 希望自己真的对你有帮助。那因为这一场是一个直播嘛，还有很多同学在之后问了非常棒的问题，所以呢，我把完整的影片档放在这集的节目内文里面，大家都可以去看看大家问了什么样对你也许有帮助的问题。我觉得我其实真的很欣赏一真啦，因为她真的是一个非常努力的女生。他成立 Manifest 品牌已经十几年了，那在这个过程中，他也尝试过非常多的调整跟努力。那他也提到，如果你是初期成立手作品牌的话，市集它是一个很好曝光的机会，因为与其你都要花时间在打广告上，如果你花七百块在网络打广告，也许没有什么效果，但是在市集一天的。成本也大概差不多六七百块，那他认为是几是一个非常好曝光品牌的一个机会，那先让大家认识你，之后让客户再找你。去定制他们的商品，他认为是一个很好的行销路径。那至于在申请市集呢，他也建议说要选择一个你是自己逛过，而且你认为是有人潮的。还有一个评段标准就是你要发现，哎，这个市集的申请门槛是不是很高的？如果是这样子的条件下，才会为你带来比较好的受众跟比较多的人潮。那他也提到说，哎，如果你要申请市集的时候，你首先就是你必须要一个可能你的 IG。那你的封面可能你的图像是要一个你的 logo， 然后你的 IG 要是一个完整的十二张图，就是它必须至少是要一个满版的一个页面，让别人知道，哎，你是有这样的品牌的形象的。那另外他也提到说，呃，除了市级之外呢，如果是在网络上，你也可以从品 k o 开始。那要筛选成为品 k 的条件，必须是你要很有特色。那他也提到说，如果你遇到很多开发关于行销困难的问题，其实都是卡到刚开始就是。品牌的特色没有做出来，但他也建议你要持续发想一个别人没有做过的主题，或是你也可以结合不同的材质做一些发想，例如说银饰品结合羊毛毡啊，或是很多结合异质的材质，也是一个非常好让你做出特色的一个关键。另外呢，他也会建议不要一直看同类型的商品，你可以试着在发想灵感的时候看别领域的东西，多看一点，这样子呢，你才不会陷入了怎么想都找不出特色这样的。途径。那最后就是，如果你真的要成立一个你自己的手作品牌，该怎么起步呢？那第一步就是要确立你的核心兴趣在哪里。如果你找不到这样子的兴趣，你可以用这样的方式发想，例如说，哎，每个月都有人给你十万块，都有给你个相当充沛的物质条件的时候，你会做什么？也许这个问题就可以引导出你心中最想做的那件事情。那他也提到说，好多人。都是缺乏行动力，就是一直在想，但是都没有起步。他建议一定要赶快起步，你才知道怎么样做调整。那也许如果你今年已经起步了，那该怎么去异业合作呢？他的方式是：哎，你可以先私讯对方的粉砖，然后邀请他合作。那如果你发现对方是有意愿的，那这时候你可以写一个完整的提案书。那这个提案书可以包括说，哎，这个提案对别人有什么帮助？然后你可以选 A、B、C 的方案让对方去挑选，然后再进一步细节的讨论。那在节目的最后，他有提到他有一门课程叫做《个人经营者的品牌变现术》，那相关的链接我也会放在这个节目的内文里面。那也有给斜杠斜秀班的听众有一个专属的优惠，如果你有兴趣的话，都可以购买看看。希望自己对你经营品牌或是手作品牌有些帮助，那我们就下周见喽，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠进修班，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享，欢迎你加入。你现在在通勤的路上吗？